0: El coche caracol, aventura en el norte, episodio 13. Pues menuda manera de empezar la mañana. Me he levantado, he salido aquí un momento a dar una vueltecilla por el, a las recreativas donde estaba y tal y en una pasarela de madera me pego un resbalón se ve que está mojada y tal y por lo humedad o lo que sea pues la, era perfectamente deslizante me he una costalada de estar de caer horizontal tumbado del todo afortunadamente he caído sobre el culo principalmente y un poco sobre el hombro malo y, eh, espero que el hombro no me dé problemas llevo ya hace ya como una hora más o menos que me he dado el, el golpe y no me he estado doliendo con lo cual supongo que he debido caer bien y no me he hecho, no me he hecho daño pegamos menuda manera de empezar la mañana yo sé según me he levantado eh, y nada, por lo demás bien he estado organizando el eh, itinerario y parece que me, creo que me voy a quedar el resto de días en Ancares y ya y desde ahí volveré después a, a casa porque bueno, estoy mirando bastantes pulcillos por ahí por ver. Hoy tengo previsto ahora la que voy hacia. Mi objetivo para hoy es Piornedo. Quiero ver allí hay una payoza que es, bueno hay varias payozas muy bien conservadas por lo que dicen, pero además hay una que es, que es visitable y que es la dejan ver por dentro y tal entonces pues pues creo que voy a ir para allí y de camino uy dios ¿ves? a poco me resbalo atrás de la puta pasarela eh, y de camino eh, trataré de visitar a Proba de navia eh, que es otro que es otro pueblo que por ahí muy chulo que dicen que por sí tiene un castillo hay una iglesia muy interesante y un puente un puente muy bonito entonces pues bueno pasaré primero por allí por la Proba de navia y luego Piornedo, a ver si consigo ver la, la payota. Y nada, tengo una lista muy amplia de pueblos, todos por ahí por la zona, entre Lugo y, y León, que quiero ir viendo, con lo cual, pues nada, estos días que me quedan de viaje, pues aprovecharé para conocer un poco la zona, visitar pueblecillos y hacer alguna, alguna excursión por allí. Vamos a ponernos en ruta, pues. Estoy llegando ya a prueba de navia, eh, pero me paro aquí un momento en el lado de la carretera para grabar esto porque bueno, la verdad es que el paisaje que estoy viendo es muy bonito, al principio he llegado por la carretera a un alto y ahora me estoy metiendo hacia la zona de los valles, que entiendo que esto es esta, el paisaje que describían La zona de los es una zona muy de, de valles y montañas altas y está todo muy verde, son bosques muy, muy frondosos. La carretera es una carretera estas estrechas que va serpenteando y de estas que tienes que ir muy despacito a 50 porque al final tiene un montón de curvas pero la verdad es que es muy bonito eh, y además el día que hay hoy está estupendo porque arriba está la parte alta la del cielo está nublada pero luego además hay como niebla y se ven nubes por dentro del propio valle, o sea, es un valle con tanta altura que cuando estaba arriba miraba hacia abajo y veía pequeñas nubes difusas por dentro del valle y ahora que ya estoy más bajo ves las nubes encajonadas como a la misma misma otro que estuve, más o menos entre, la, entre los montes y la verdad es que es muy bonito el, el paisaje que hay además de momento no está lloviendo ni nada con lo cual parece que voy a tener suerte toco madera y, y nada, ahora voy a persisto prueba de navia y aprovecho y llevo un cacho de empanada que tengo aquí y comeré por allí en el pueblo dando un paseo Pues tras dar unas vueltecillas con la furgo por prueba de Navia, por fin encontré un sitio para dejarla aparcada. La verdad es que el pueblo está bastante concurrido. Yo intuyo que no creo que, que los otros cachos fueran de lugareños. Tiene pinta de que muchos deben ser de, de veraneantes turistas. Y no, me he cogido un par de cachos de empanada, que tenía por que todavía me quedaban, y me he ido con ellos y con unas ciruelas a la playa fluvial de aquí, eh, de, que es el río Navia y he sentado en un banquito muy cómodo que hay en un merendero junto al río eh, comiéndome la empanada y leyendo, leyendo mi libro un rato y después de eso me he venido a dar un paseo por aquí por el borde del río eh, hay un camino, bueno, junto al área recreativa estaría un antiguo molino, molino de agua de río, vamos, que, que ya no estaba operativo pero desde ese, camino, desde ese molino salía un camino que da servicio a diversos campos, que debían ser huertas. Muchos de ellos tenían pinta de que hace tiempo que ya no se trabajan, aunque sí que había alguno que, que estaba en activo. Y bueno, pues el, que es curioso porque el camino empezaba como una pista buena, después se, acababa con, se convertía en dos roderas marcadas así sobre, sobre tierra, y luego ya llegabas a una última finca que estaba más o menos, más o menos limpia, y se convertía en, en un sendero. Eh, y después del sendero ya llegaba un punto que incluso eh, se iba cerrando más de vegetación y ya tenías que ir pisando sobre la propia vegetación. Lo curioso es que todo el rato a la derecha, eh, bueno, a una derecha vamos, del lado que no estaba el río, claro, eh, lleva, había diversas fincas con muros, construcciones y según ibas andando por el sendero es como. Bueno, están abandonadas, claro, la vegetación se iba comiendo la, las construcciones, como si hubiese habido algún tipo de evento apocalíptico, esto fuese una civilización caída o algo así, desaparecida y está la naturaleza literalmente comiéndose o las construcciones que, ha, que hay aquí entonces pues ves eh, casetas y cosas todas llenas de maleza por dentro las puertas medio derruidas por las por las plantas y bueno, es curioso ver cómo la naturaleza al final va avanzando y va recuperando terreno, si lo dejas y el río además, bueno, ahora esta parte está un poco más movida, el agua, de hecho imagino que la, seguramente la estéis oyendo pero hay tramos que va muy tranquila y está el agua cristalina, cristalina, cristalina. Y se ve, se ve el fondo, de, se ve perfectamente las rocas, todo al fondo. De hecho dan ganas de, de darse un chapuzón, la verdad, a ratos. Porque sí que a ratillas hace un poco de calor. Pero, pero vamos, eh, muy bonito el sitio. La vegetación muy frondosa. Y nada, ah no he comentado antes que los zapatillas que se mojaron ayer... Eh, evidentemente no secaron por la noche, o sea, no, las que se mojaron del paseo no se secaron y las que se mojaron por la noche con la fuente tampoco, con lo cual me he tenido que venir hasta aquí conduciendo con las botas de monte, rígidas y eh, aunque ahora me ha venido bien tenerlas, la verdad, porque para el sendero este, que estaba así muy embarrado, pues me ha venido bien venir con las, con las botas, pero bueno, ahora ya lo que me vaya a conducir por aquí de pueblo a pueblo supone que ya no es tanto así que tampoco, y con un poco de suerte para cuando me toque un trayecto más largo de coches, espero que haya secado alguno de los dos pares de zapatos. Vale, ahora voy a volver al a Pueblo, a ver si veo el famoso puente, aunque ya lo hice antes de estar lejos y el castillo, que es por aquí. Bueno, pues al final, casi después de una horita, he llegado a Piornedo. No es que estuviese muy lejos de prueba de Navia, pero... Es que, claro, La verdad es que ya estoy empezando a, a entender por qué este lugar al final siempre ha estado tan, tan aislado y se ha mantenido, se se ha mantenido tan aislado a lo largo del tiempo, es que la, la orografía del terreno es complicada. Las carreteras además que ahí son muy estrechitas, de un montón de curvas, sube, baja, sube, vaya por aquí, baja, vaya por aquí y al final para recorrer una distancia muy corta, que, es que dar muy corta línea recta, claro, Tienes que dar mucha vuelta. Como las carreteras son muy para allá, pues claro, te que toques facito, pero bueno. Es que el paisaje es impresionante, o sea que tampoco te importa, porque te pones, te pones música, vas disfrutando de las vistas, y es genial. Así que los montes que se ven, además, son muy bonitos. Hay uno que me tiene especialmente cautivado, que tiene forma así como de ola, la cumbre. Eh, me gustaría averiguar cuál es, para ver si se puede subir y tal. El problema es que por aquí no tengo cobertura. De hecho, vamos a ver cuándo puedo, puedo subir esto. Pero ya hace un rato largo que perdí la cobertura y no la he recuperado. Curiosamente he visto tres personas andando por móvil, pero no sé, será que están con algún otro operador que sí que tiene cobertura aquí, pero el mío desde luego no. Entonces, bueno, pues ahora voy aquí a dar una vuelta por Piernedo, a ver las payezas que antes lo he visto de pasada, desde la carretera, cuando iba a buscar donde dormir, ya tengo un sitio de hecho fichado, a dos kilómetros de aquí del pueblo, y nada, El coche. Voy a ver las payozas y de hecho hay una que supone que es visitable y tal. A ver si la puedo ver, ver por dentro. Bueno, pues creo que voy a ir dando por concluida la visita a Piornedo. Que por pues, cierto, el pueblo creo que se llama llamar Piornedo porque lo que es en las zonas, los alrededores del pueblo, hay bastantes piornos. Así que lo mismo viene de ahí el nombre. Digo yo, no lo sé. Eh, bueno, el pueblo tiene muchísimas payozas, una barbaridad. Y bueno, un montón de payozas también y, y de hornos. Y por lo visto es que aquí no lleva la carretera hasta los años 70 del siglo XX. Y entonces hasta ese momento la gente vivía exclusivamente en este tipo de edificaciones tradicionales y después progresivamente pues, se fueron abandonando porque se veía como que era una cosa o sea, se veía tipo, por un tema de, como de prejuicios, ¿no? que parecía oh, que todo es muy rústico, y que vivir en casa normal por lo que he estado viendo y me han estado comentando, como he visto en la payoza museo al en las payozas, como edificaciones estaban eh, muy bien porque mantenía la temperatura y tal las casas estupendas, se podían haber adaptado a los tiempos modernos tipo de casas en vez de hacer otras casas nuevas pero bueno, afortunadamente no se han derruido payozas, entonces aunque hay algunas edificaciones modernas en el pueblo que es donde ahora vive la gente, eh, se mantiene la mayoría de los payos. Lo que pasa es que por dentro no están, no están digamos, en condiciones habitables. Eh, Fortunadamente, muchas mantienen los tejados porque hay sitios donde efectivamente las están llamando nada, se van cayendo y se va degradando. Pero bueno, aquí tienen lo que los tejados muy bonitos. Supongo que, como parte de reclamo turístico para el público y tal, para que la gente venga a ver como a hacer yo, de hecho. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, sí, he visto la casa, la casa museo también, eh, la paliza museo, y es una paliza que tienen aquí, que estuvieron, fue la última paliza que estuvo habitada, eh, en los años 70 y tantos dejaron de, de vivir ahí, la familia que lo ocupaba, y luego eh, en los 80 eh, la convirtieron en, en un museo privado, y lo tienen todo puesto pues, más o menos como estaba cuando, cuando dejaron de vivir allí. La, además, la gente que lo lleva, la verdad es que son muy, muy amables y muy simpáticos. Y me están esto explicando allí, preguntar cualquier cosa, y esto para que es, tal cual, y te contaban y te explicaban todo. La verdad es que es bastante curioso pensar cómo vivía la gente en un sitio así hace no tanto tiempo, porque la es que esto hace menos de 50 años. Y bueno, pues eh, nada, ahora voy a ver si. Si sí, vuelvo para el coche a Caragol y voy a ver si cena en algún lado, la verdad es que es pronto, pero bueno, como mañana me quiero levantar temprano para, para dar el pase. pues casi que voy a ir replegándome ya. Ah, y sí, y también el, el monte, que es lo que te quiero contar, el monte que he visto antes, que me llamaba tanta la atención, creo que abrigo el nombre, creo que se llama On Mustallar. no estoy seguro, pero he visto que hay una ruta que se le pone, ruta al monte Mustallar, tal, el monte más alto de la provincia de Lugo, y, y bueno, pues parece que debe ser ese porque lo que señala el mapa y demás. Eh, lo que pasa es que como no tengo cobertura en el teléfono, pues no he tenido ocasión de verificar si el Monte Mustallar es este eh, o no. Pero a ver si encuentro cobertura, busco una foto y probablemente si, si es tal, pues bueno, aunque no lo sea, pero lo mismo por hacer esta ruta al viernes. Que al principio no tenía otro plan de ruta más que el de mañana y como el viernes parece que dan bueno, pues puedo hacer esta excursioncilla, que no es mucha cosa, unos 11 kilómetros y medio o algo. Así que nada, a ver que, cómo salen las cosas. Bueno, pues aunque antes había encontrado un sitio para dormir cerca de Piornedo, a unos 2 kilómetros, que era una esplanada, una esplanada grande de hierba. De hecho estaba justo entre el, la frontera, vamos, entre, entre Lugo y León. Pero al final he decidido, bueno, voy a acercarme a ver el sitio donde sale mañana la ruta, que quizá pueda dormir por allí. Y me he venido aquí y la verdad es que al final me voy a quedar a dormir aquí, por varios motivos. El primero es que así no tengo que ir mañana hasta aquí, desde Piornedo, que al final con la tontería pues ha habido ser cerca de media hora en coche. No, no está lejos, pero lo que comentaba antes son carreteras de estas que apenas puedes pasar de 30. Yo, de hecho, lo he hecho el camino todo el rato en segunda. No, no ha habido ningún tramo que pudiera subir a tercera. Bueno, sí, llegando ya aquí al final, pero es un tramo muy recto. Pero vamos, eh, todo el rato a 30, 40 o más kilómetros hora. Entonces, pues, eh, ya estoy aquí, con lo cual mañana no tengo que madrugar tanto. Y, por otro lado, eh, la verdad es que el sitio está muy chulo, porque esto es un alto. Que está aquí hay un refugio, un albergue para refugio de un club de montaña de aquí de la zona aunque ahora mismo pone que está cerrado, entiendo que por el tema de la pandemia y debo estar unos 1200 metros de altitud más o menos porque ponía que el pueblo desde el que he salido para venir hasta este refugio estaba a 1100 y pico o sea que supongo que aquí, malo será que no está 1200 y hay unas vistas impresionantes, de hecho tengo aquí el coche caracol aparcado de cara al oeste eh, no he puesto más los curadores delante, así me entra la luz y veo la estoy viendo la puesta de sol y la verdad es que es eh, precioso el sitio, eh, desde luego menudo hotelito más bueno. Y nada, hay un viento terrible fuera, con lo cual me he, metido, me he metido dentro y me parece que voy a cenar aquí. Lo cual cuadra bien con mis planes porque tenía previsto tomar hoy un humus así que perfecto, no tengo que cocinar. Y eso, me da un poco de pena no poder cenar fuera porque la verdad es que las vistas son muy 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 bonitas. Y, pero bueno, a ver si con un poco de suerte mañana por la mañana no hace tanto viento friará porque tengo que meterme aumentarme las 7 y media más o menos pero bueno, si no hace viento por lo menos me abrigo y puedo desayunar fuera y, y desayunar con estas vistas que tiene que ser impresionante desayunar viendo, viendo amanecer aquí Así que nada, ahora voy a ver si bueno, eh, termino de prepararme la cena y bueno, termino no empiezo solo saco las cosas de la nevera para que se vayan atemperando. <ríe> Me preparo la cena y tomo aquí algo viendo un poco la puesta de sol o voy a ver qué. Y nada, eh, si eso ahora grabo algo más según vayan pasando alguna cosilla. Ya tengo la camita montada y me voy a acostar ya son las 11 y 20 pero mañana me quiero levantar tempranito a las 7 y media así que nada voy a ir la cama eh, la verdad es que es una pena que haga tanto frío porque va a ser un momento del coche caracol y la verdad es que está el cielo completamente despejado y como aquí no hay apenas contaminación luminosa se ve un montón de estrellas me encantaría que estuviera menos frío Podría estar un rato tumbado mirando el cielo, pero es que está súper desagradable, ya no solo por el frío, sino porque es que hace viento. Si solo hiciera frío, pues bueno, pondría plumas y aguantaría, pero conmigo viento es que está bastante desapacible. Así que nada, a ver si mañana tengo más suerte y hace la noche también despejada, pero... pero sin tanto viento. Me he pegado una cena estupenda aquí metido dentro, probado el comedor interior, que la verdad es que no lo había probado así nunca en condiciones, únicamente para algún desayuno rápido y la verdad es que está comodísimo, estoy aquí sentado con la mesita interior viendo una serie mientras cenaba y tal, y estupendamente, y nada, la voy a ver si descanso y mañana a ver si hay suerte y me puedo pegar el desayuno en el exterior viendo, viendo las vistas, vale, buenas noches.